0: Las monedas estables han sido un boom desde que Tether hizo su aparición. Al mismo tiempo, la controversia sobre si están correctamente respaldadas, si realmente son descentralizadas o si las algorítmicas son inmunes a un evento organizado han sido material constante para este podcast. Hoy quiero que demos un paso por delante de una posible situación que se viene especulando en los últimos meses, especialmente con Tether, e incluso se está incentivando a que suceda, que es la pérdida de paridad con el precio de un dólar. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio monotemático y número 592. La semana pasada, cuando hablé sobre Twitter y la confirmación de ataques dirigidos por parte del representante de esta empresa, dije que no me preocupaba este movimiento porque no le puede afectar realmente a las criptomonedas. Más tarde, en el grupo de Discord, la comunidad de descentralizados compartió su opinión al respecto. Poniendo sobre la mesa el impacto que puede tener la caída de las monedas estables, sobre todo Tether, considerando por supuesto la capitalización de mercado que esta criptomoneda tiene y que lo ha mantenido en los primeros lugares del Coin Market Cap durante ya varios años este impacto que podría reflejarse no solo en los precios de bitcoin sino de todo el mercado cripto es por ello que decidí grabar este episodio para que podamos comentar lo que creo que podría ocurrir en caso de un evento de este tipo e incentivar a que los debates así de interesantes sigan existiendo en el grupo de discord porque la verdad me encanta y se puede ver porque casi siempre estoy respondiendo a la mayoría de conversaciones que se hacen ahí por lo que si no te has unido todavía te estamos esperando Pero bueno, comencemos por los riesgos que tiene Tether en este momento. Por un lado está el tema de una regulación, si bien hemos visto que a la gente le importa poco el tema de que una moneda sea centralizada para tomar la decisión de utilizarla y se puede verificar esto viendo simplemente la capitalización de mercado de estas y muchas otras criptomonedas. Los reguladores podrían entonces, si así lo decidieran, llegar a un acuerdo con Tether para que reporten toda la interacción en su cadena. De hecho, recordemos que con la ley esta de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. De hecho, no era una ley, era una sugerencia de esas que si no adoptas te atienes a las consecuencias. A ver si ahorita me acuerdo, pero bueno. Es esta en donde los exchanges se ofrecían para brindar datos de los usuarios sin importar las fronteras. Bitfinex es parte de este acuerdo y entonces podemos ver cómo ya entre esta empresa y los gobiernos ya existen esta clase de relaciones. También se han dado casos en donde se identifica ya sea un hackeo o una actividad que se considera ilegal por parte de un regulador. Y tanto Tether como USDC son por lo menos dos proyectos en los que ya hemos visto cómo son capaces de congelar los fondos involucrados sin importar el lugar en donde estén guardadas estas criptomonedas. Sin embargo, a pesar de esta aparente colaboración, sabemos que si al gobierno algo no le gusta simplemente lo ataca y lo cierra. Esto siempre va a ser una posibilidad con toda moneda estable y podría haberse potenciado cuando las CBDC salgan al mercado porque querrán la menor competencia posible. De hecho he visto algunos desinformados comentarios en redes sociales sobre que cuando lleguen las CBDC van a marcar el fin para Bitcoin cuando en realidad el riesgo lo van a absorber las monedas estables porque son exactamente el mismo producto pero ahora de manera oficial por un gobierno. Aún así estamos hablando de la vía pacífica, también está el otro escenario en donde Tether ya no sea una empresa bien vista por parte de reguladores y gobiernos y simplemente decidan bloquear los fondos que tienen en el banco porque supuestamente cada Tether emitido debe estar respaldado por un billete de un dólar depositado en un banco, o bueno por la misma cantidad, ante una noticia de bloqueo es posible que el pánico incluso comience a surgir entre las personas y con esto inicie la venta o más bien la liquidación de Tether, la gran mayoría de personas que utilizan estas criptomonedas, los minoristas, utilizan exchanges para realizar estos intercambios, pero los grandes capitales sí lo emiten. Y después liquidan su posición para regresar a dólares convencionales, estas son las que más le afectan a la empresa porque es Tether quien tiene que absorber este impacto de regresar el dinero recomprando prácticamente su propio token. Que por cierto en el white paper de Tether dice claramente que la empresa no se compromete a devolverte dólares a cambio de los Tether, o sea que podrían incluso hacer uso de este comodín en algún momento ahora algunas entidades coordinadas están orquestando en este momento un, atrac- un ataque contra títer están metiendo cortos con la intención de romper la paridad que tiene con el dólar lo cual es posible y si ves el gráfico podrás darte cuenta que en algunos puntos de su histórico la paridad ya se rompió al menos por periodos cortos de tiempo y ha llegado a cotizar incluso a niveles de 94 centavos que parece poco pero es así como comenzó terra neutrino la moneda de tron y sobre todo cuando estamos hablando de cantidades millonarias esto se convierte en en toda una pérdida o toda una excelente inversión si la paridad se perdiera yo pienso que se puede recuperar a diferencia de lo ocurrido con terra creo que bitfinex sí puede soportar este impacto sobre todo porque la intención del ataque según el CEO de bitfinex es poder recomprar a precios más bajos o sea que la liquidez volvería al mercado una vez conseguido el objetivo que se está buscando pero con el incidente de Terra, que no es el único pero sí ha sido el más ruidoso, ha hecho que la gente sea más susceptible a este tipo de eventos, se podría espantar y podrían comenzar a vender sus Tether. Esto pondría las cosas más difíciles para la empresa y recordemos que el pánico es contagioso. La capitalización de mercado de Tether es bastante grande, por lo que negar el impacto económico que tiene en el sector cripto es imposible, sobre todo porque de nuevo las DeFi han venido a entrelazar mucha de la interacción cripto. En este momento, hay Bitcoin que está respaldando a Tether en contratos inteligentes que se verían afectados ante una eventualidad de este tipo. Por un lado, podrían ser por sobrecolateralización. Aquí no sé qué pueda pasar. Por un lado, si el algoritmo dice que se deben cierta cantidad de tokens más un porcentaje de interés, podrían llegarse a liquidar estos préstamos con un valor muy por debajo porque está medido en tokens o bien por el contrario si el algoritmo está basado en el precio de un dólar o sea si tiene un oráculo con el precio del dólar entonces pasaría a deber de 100 toques por poner un simple ejemplo a deber a lo mejor un millón si es que el precio se desplomara Qué interesante la verdad es que no me había puesto a pensar en ambas posibilidades y habría que darle una revisada al contrato cuando se quiera realizar un préstamo de este tipo me queda claro que con las criptomonedas volátiles el precio pues sí va ligado al valor de un dólar pero cuando se trata de una moneda estable cómo lo manejan de la misma manera o con valor token sería algo muy interesante de revisar bueno esta es una de las razones por las que sí el mercado sufriría una consecuencia directa de este evento que las DeFi han hecho que todas las criptomonedas estén ya más relacionadas entre sí y crear un efecto yenga si es que algo le sucede a una o a otra lo estamos viendo por ejemplo con el caso de Celsius pero todo esto es a raíz de una emoción colectiva Si una persona sabe que tiene exposición a a Tether y ve un desplome pues lo primero que va a pensar va a ser ya sea liquidar su posición si es que está expuesto, cambiar de criptomoneda o bien aprovechar la oportunidad si es que tiene esta oportunidad que mencionábamos hace un momento de que el préstamo sea en valor token y no valor dólar y en el peor de los casos pues considerar perdida su inversión porque ahora será imposible pagar ese préstamo pues no querrá comprar un millón de tokens de una moneda que se está desplomando con la incertidumbre de saber si se va a recuperar o no claro está que también está la otra cara de la moneda de poder comprar esta moneda a precios más bajos y si se recupera pues sería una ganancia impresionante para esta persona suponiendo el caso que estamos hablando ahorita no de comprar un millón de tokens a precio de descuento de hecho eso es lo que se está buscando ahorita con el ataque coordinado que se está haciendo versus Bien, el precio de un activo es la representación de las emociones de las personas. Cuando el precio estaba, por ejemplo, en mil nadie vendería un Bitcoin por 18.000, pero en este momento se están vendiendo Bitcoins a ese precio sin ningún problema, porque la emoción colectiva nos dice que ese es el precio del mercado. Claro, hay incentivos como la manipulación por parte de los exchanges gracias a que la gente les entrega sus criptomonedas a estas casas de cambio, pero aún así el efecto que tiene esa manipulación en las personas viene de la reacción emocional que tienen estas mismas. Todo es producto de las emociones. Entonces, en un escenario donde Twitter se desplomara, esto sí tendría consecuencias graves para los que tienen una exposición directa a la criptomoneda, pero Bitcoin seguiría siendo resistente a la censura, seguiría siendo descentralizado, seguiría siendo un método de intercambio de valor entre pares, seguiría estando limitado a 21 millones de emisión, su red seguiría operando de manera completamente normal, los mineros seguirían activos, los nodos seguirían validando transacciones Todo seguiría exactamente igual en Bitcoin, si nos vamos a Ethereum, seguiría siendo la plataforma líder en contratos inteligentes, podría seguir programando contratos, emitiendo tokens NFTs, jugando en los metaversos, utilizando DeFi, creando tokens nuevos, retrasando actualizaciones, es decir, todo seguiría exactamente igual, por lo que si el precio de un token o criptomoneda baja como daño colateral por lo que ocurre en otro proyecto, entonces es meramente emocional. Las razones podrían ser muchas por ejemplo que tú estás vendiendo porque estás especulando una caída en el mercado con la intención de comprar más barato, puede ser porque te da miedo de que Tether es una moneda con mucho dinero dentro del sector cripto y no quieres perder dinero que tienes invertido entonces mejor te te sales o vendes sea la posición que tengas no importa si no es en Tether, también está la opción de que tengas exposición directa por supuesto a Tether y ahora tu valor eh, el valor de tu dinero se desplomó por lo que vas a tener que vender otras criptomonedas para mitigar esa pérdida en caso de que le afecte a todo el mercado, pero ya te estás previniendo, ¿no? Estás previniéndote a que lo que te ocurrió en Twitter no te ocurra con las demás criptomonedas que tienes en tu portafolio, etcétera. Pero esto significa que el impacto en el precio no tiene que ver con el impacto real hacia un proyecto. Por lo tanto, si mis Satoshi siguen siendo igual de valiosos que antes de la caída de Twitter, ¿Por qué tendría que venderlos? Al contrario, aprovecharía el momento para comprar más, sobre todo si el precio de Bitcoin también se desplomara, porque esta caída sería desde mi punto de vista irracional, el precio ya no estaría justificando el valor que tiene habría pánico y una regla del mercado es justamente aprovechar ese pánico estar del lado correcto de la historia o del mercado y si la especulación dice que títer se puede desplomar por motivos ajenos a él e incluso en este momento se está incentivando para el desplome de su paridad la lógica me dice en qué lugar del mercado me debo de posicionar no es así y seamos realistas habrá pérdidas y serán millonarias lo cual significa que habrá personas y empresas afectadas esto es una realidad todos los días en los mercados especulativos no es que yo sea poco empático con ello sino que así funciona si ahorita tú vas y compras un bitcoin es bastante probable que se lo estés comprando a una persona que esté vendiendo en pérdidas por alguna emergencia. Si en este momento compras acciones de Netflix, de Paypal o de Shopify. Lo más probable es que se lo estés comprando a personas que están asumiendo una pérdida. Aquellos que tenían dinero en Wyckoff, ¿Te acuerdas de esta empresa? Creo que era alemana. Que se desplomó el año pasado o hace dos años. Son afectados de un mercado en donde el riesgo puede incrementar o disminuir pero jamás desaparecer y por ello la participación en los mercados tanto tradicionales como los de cripto son voluntarios porque el riesgo que tenemos que aceptar también es voluntario y cuando no se hace con conciencia es ahí donde terminas en la ruina. Y te puse principalmente ejemplos del mercado tradicional donde hay una supuesta mayor seguridad pero si tomamos el mercado cripto este potencia todos los aspectos tanto riesgos como beneficios por igual por eso es que me he vuelto un poquito más conservador al momento de meter dinero en cripto porque a veces se trata de aceptar riesgo sobre riesgo sobre riesgo. En este caso si metemos dinero en títer es el riesgo del dólar como divisa, sobre el riesgo del bloqueo por parte de un gobierno, sobre el riesgo de un posible hackeo, sobre el riesgo de un ataque coordinado como en el que en este momento están haciendo, incluso sobre el riesgo de que un solo empleado pueda hacer algo mal en el código de títer o en las oficinas específicas de títer por ser algo centralizado. Ese es mi punto de vista sobre una eventualidad con Tether, si puede llegar a afectar al mercado en términos específicos de precio pero como en realidad no cambiaría ningún fundamental de la tecnología en la que personalmente estoy invirtiendo lo que hago es dar un paso y posicionarme del lado de aquellos que consideramos que un desplome en el precio de Bitcoin causado por una eventualidad sobre Tether sería algo emocional. Pero lo más importante aquí es saber cuál es tu punto de vista descentralizado y qué postura vas a adoptar hoy que todavía no sucede este evento con Twitter frente a aquellos que tomarán una postura meramente correctiva y emocional si es que esto sucede o cuando esto suceda. Quiero leer tu opinión al respecto, si es en el grupo de Discord mejor para que toda la comunidad pueda participar o bien si lo prefieres pues en los comentarios de la plataforma en donde me estés escuchando. Recomiendo mucho leer el libro Trading en la Zona que tiene muchísimo que ver con lo que acabo de comentar y por eso es que lo he mencionado un montón de veces a lo largo de de la existencia de este podcast porque ese libro me marcó mucho al momento de visualizar un mercado financiero o un mercado de criptomonedas. Gracias por escuchar este episodio y te espero mañana aquí mismo con más información.